0: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos estudar os versos 4 a 9, 4 a 9, vamos orar, Deus querido, em nome de Jesus nós queremos nesse instante render graças ao Senhor, pela misericórdia e graça do Senhor estendida sobre a nossa vida. Pela maneira, ó Pai, generosa que o Senhor tem nos tratado. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, reunidos em culto ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor já ministrou graça em nosso coração, enquanto cantávamos, orávamos. E agora pedimos que o Senhor use de misericórdia e graça também e nos ensine a santa e bendita palavra do Senhor. Fala, Senhor, por favor, ao nosso coração, através dessa simples exposição. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Texto bíblico na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 4 a 9. Acompanhe, por favor, a leitura do texto. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe a exposição que nós faremos. Começamos no último domingo uma série de mensagens para esse mês de maio, nos cultos de 18 e 19 30, intitulada O Triunfo da Graça, O Triunfo da Graça. A nossa proposta ao longo deste mês é mostrar exatamente que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, no último domingo, eu pude pregar no culto das 18, abrindo a série Reverendo Diógenes pregou às 19:30. ele, por sinal, não está presente conosco hoje, está servindo em outra igreja, é, em uma programação de aniversário, orem pela vida dele. Ele pregou às 19:30. agora, há pouco, às 18 horas, eu fiz a exposição do texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, dos versos 12 a 19, e hoje nós estamos chegando, nesse momento, na quarta mensagem da série, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versos 4 a 9. Agora há pouco, quando pregamos no culto das 18, nós falamos sobre como que um homem que foi alcançado pela graça, ele deve é, ter a percepção da sua vida, é, como ele deve ter a, a percepção dos seus dias, os dias que ele viveu, os dias que ele ainda viverá e até mesmo qual é o propósito da sua existência. Como que um homem alcançado pela graça deve considerar o propósito da sua existência. Então nós falamos sobre isso agora às 18 horas. Nesse momento, no texto bíblico que nós acabamos de ler, o que nós vamos estudar é como que uma igreja que foi alcançada pela graça deve olhar para si mesma e quais são as considerações que ela deve fazer de si mesma diante desse Deus de toda a graça. Por isso eu peço que você mantenha o texto bíblico aberto e vejamos aqui. Há uma informação que eu preciso dar a vocês. O Evangelho chegou na cidade de Corinto e trouxe transformações extraordinárias de vidas. O Senhor Deus, Ele mesmo falou para o apóstolo Paulo que o apóstolo Paulo deveria permanecer pregando na cidade de Corinto, porque aquela cidade era uma cidade onde ele tinha muitas pessoas, muitos servos, muitos filhos. E Paulo, então, foi orientado por Deus a pregar o Evangelho para que, por meio da pregação do Evangelho, as pessoas da cidade de Corinto fossem despertadas para crer em Cristo e viver com Cristo. Um detalhe curioso sobre a cidade de Corinto é que ela era caracterizada pela sua corrupção moral. Então, a imoralidade em Corinto era tanta que de Corinto surgiu uma expressão Para se referir às pessoas daquela cidade E às suas práticas imorais Então surgiu a expressão coritianizar Que era exatamente se entregar a uma vida de imoralidade sexual A uma vida de impureza Então a cidade de Corinto Uma cidade importante Era caracterizada por essa perversão moral mas o que é que acontece Deus envia o apóstolo Paulo a esta cidade para que ele pregue o evangelho ali porque na cidade de Corinto Deus quer salvar aqueles que pertencem a ele mesmo o apóstolo então vai para a cidade prega o evangelho e o que é que nós temos nós temos em uma cidade onde havia abundância e de pecado, nós encontramos o que? A superabundância da graça. Deus plantando aquela igreja ali para a glória dEle, a fim de que em Corinto as pessoas agora não fossem mais reconhecidas pela sua vida de imoralidade, mas a fim de que em Corinto as pessoas fossem reconhecidas agora como santas diante do Senhor. É, santas Olhe por favor para o início do capítulo 1 Você vai ver Paulo chamado pela vontade de Deus Para ser apóstolo de Jesus Cristo E o irmão Sóstenes A igreja de Deus que está em Corinto E aí o texto diz assim Aos santificados em Cristo Jesus E o texto vai dizer também Chamados para serem santos é curioso, né, Paulo? Espera aí, eles foram santificados ou não, ainda não, né? Porque tá falando santificados em Cristo Jesus, mas chamados para serem santos. Sim, por meio da obra do Santo Cristo, aqueles que foram salvos, resgatados, são declarados diante de Deus também santos. Entretanto, enquanto aqui ainda permanecem, guerreiam em seus corações por causa da influência do pecado e por isso, mesmo já sendo em Cristo santos, eles são chamados para guerrear para lutar por essa santidade, então eles não são mais agora caracterizados pelo verbo corintianizar, mas são caracterizados agora como santos, a igreja de Deus na cidade de Corinto, e aí no verso 4 até o verso 9, na ação de graças, Paulo vai falar sobre a operação do Deus de toda a graça na vida daquela igreja, e eu quero que você observe comigo alguns detalhes aqui, veja por favor no verso 4, o apóstolo começa rendendo graças, claro, é uma ação de graças, então ele começa rendendo graças, diz, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, o verso 4 é fundamental para a gente entender a sequência dos próximos versos, Paulo está rendendo graça, nada mais, nada a menos do que ao próprio Deus, então ele está rendendo graças ao Deus de toda a graça, esse Deus de toda a graça é quem está cumprindo propósitos na cidade de Corinto, é por isso que Paulo agora está elevando os seus olhos não para a igreja, para poder reconhecer uma atribuição da igreja, como se ela por ela mesma tivesse aquilo, ou tivesse alcançado aquilo, mas ele está olhando para o trono de glória, para o Deus de toda a graça, para reconhecer que aquilo que a igreja tem, ela só o tem, porque o Deus de toda a graça deu a ela. Gente, isso é maravilhoso. Porque... Imagine vocês, se a igreja de Corinto fosse tentada ao pecado da vaidade, e começasse a olhar para si mesmo e se descendo ah, o que era, o que somos, o que somos, uau o que somos? Somos uma igreja central na cidade de Corinto, somos uma igreja que pela graça tem crescido, mas somos nós, somos uma igreja com estrutura joia, Somos uma igreja que temos investido em estrutura. Somos uma igreja de bancos almofadados, com sistema de refrigeração. Somos uma igreja que tem um barco dentro de uma sala para as crianças. Somos, somos, somos. Somos nada. Tudo vem do trono daquele que está revestido de glória e daquele que derrama graça. É para ele que tem que olhar. nem para homens, nem para estrutura, é para ele. E aí o apóstolo fala a Deus, a vosso respeito. Veja, porque Deus está operando em vocês. O vosso respeito é como se Paulo tivesse assim, quando eu olho para vocês, eu vejo em vocês a graça de Deus, ou eu vejo em vocês a obra de Deus. É como se a vida daquela igreja servisse de testemunho para apontar o Deus que operou. E aí ele fala, a propósito da sua graça ou do favor que ele tem derramado sobre vocês, mesmo vocês não merecendo absolutamente nada. Eu estou rendendo graças a ele, porque ele se move na direção de vocês, apesar de vocês, mesmo vocês não merecendo nada, ele se move na direção de vocês para visitá-los, para abençoá-los, para agir em vocês. Isso é maravilhoso. E sabe por que, que ele faz isso? Ou de que modo que ele faz isso? Por intermédio de quem que ele faz isso? E aí Paulo vai dizer, de Jesus Cristo. Então se tem alguém que é para ser visto, esse alguém é? Jesus. O Senhor da igreja. O dono. O noivo. Nós somos a noiva. Quando ele estabelece o fundamento no verso 4, aí ele começa então no verso 5 a exemplificar ou a mostrar essa graça operada na vida da igreja por meio daquilo que Deus tem derramado sobre a igreja. E aí, então, vem uma série de bênçãos graciosas sobre a vida da igreja. E eu quero que você olhe para essas bênçãos graciosas agora. Veja, então, a partir do verso 5. Porque em tudo, primeiro ele vai dizer, fostes enriquecidos nele. A ideia de ser enriquecido, então, é, vocês se tornaram plenos nele, ele encheu vocês de tal maneira que não vos falta absolutamente nada, então é como se ele Paulo estivesse falando assim, olha igreja de Corinto, entenda, o Deus de toda graça, supriu todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, e vocês agora foram enriquecidos em Cristo Jesus, e não falta nada para vocês, nada, É interessante isso na teologia de Paulo, nós somos supridos em Cristo, na nossa maior necessidade, qual é a nossa maior necessidade? Salvação, redenção, essa é a nossa maior necessidade, o apóstolo Paulo fala que em Cristo nós somos supridos nessa maior necessidade, Romanos capítulo 8 verso 31, que diremos pois à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? antes, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que, é que Paulo está dizendo? Ele já nos deu a bênção maior, a salvação, por intermédio de quem? Cristo. Pela quê? Graça. Será que esse Deus de graça, que nos deu a bênção maior, não é poderoso para suprir as coisas menores? Claro que ele é poderoso para fazer isso. Então vocês foram enriquecidos em Cristo não nos falta nada, talvez ainda não tenha chegado, mas vai chegar, não nos falta nada. Aí então ele continua para poder falar desse enriquecimento, no quê? E aí então ele vai mencionar, olha para o verso 5, mantenha sua Bíblia aberta por gentileza, ele vai falar, olha, vocês foram enriquecidos, foram supridos, não está faltando, porque ele derramou sobre vocês toda a palavra e todo o conhecimento. E aí quando ele usa essas duas expressões juntas aqui, palavra e conhecimento, nós devemos entender o que isso significa. Quando Paulo fala que palavra, ele está se referindo ao ensino. Então, o Senhor enriqueceu vocês ao entregar a vocês o ensino. E o entendimento, ou o conhecimento, na verdade, é o entendimento do ensino. Então entendam algo, irmãos da igreja de Corinto, o Senhor vos enriqueceu, quando entregou a vocês o estudo da palavra, a revelação da palavra, ou o próprio Cristo, a expressão exata do ser de Deus, a revelação do ser de Deus entre nós, o Senhor entregou para vocês a doutrina dos apóstolos, mas não entregou somente a doutrina, Ele também graciosamente deu para vocês, sabe o quê? O entendimento da doutrina... É como se Paulo estivesse falando assim, olha, o Senhor não somente tem falado com vocês, mas tem explicado a ponto de vocês entenderem o que de fato Ele quer falar. Então, nós chegamos a uma conclusão aqui, nessa primeira parte, de que a igreja de Corinto era uma igreja que estava recebendo muita doutrinação, e não somente doutrinação que procedia dos apóstolos, mas estava recebendo também o entendimento da doutrinação. Isso é uma benção, mas isso traz consigo uma grande responsabilidade, uma grande responsabilidade. Isso me faz lembrar, para vocês entenderem essa, 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 esse momento aqui, eu vou dar uma ilustração. Isso me faz lembrar de uma pessoa muito amada a quem eu estava pregando o evangelho em uma certa ocasião. E ele virou para mim e falou assim, deixa eu te pedir uma coisa. Eu falei, falar, falar para falei, ah, não para, já está bom você já me falou demais falei, por que, deixa eu continuar te falando eu quero te, pra, quero te falar do evangelho eu quero te... não eu não quero conhecer eu não quero entender porque Deus perdoa, o tempo é da ignorância e você está me tirando da ignorância eu falei, não, mas você não é mais o ignorante não, agora já era Veja, o conhecimento e a responsabilidade. Eu sou grato a Deus, queridos, porque Deus tem usado diferentes servos aqui nesse lugar para trazer a vocês a exposição da doutrina, da palavra. E tem explicado para vocês. Eu sinceramente creio que essa igreja é uma igreja enriquecida na doutrina e no entendimento. Deus tem dado a vocês a graça de compreender a palavra, a escritura sagrada. Isso para vocês é uma bênção maravilhosa, mas eu quero dizer para vocês em nome de Jesus. É uma responsabilidade muito grande. Porque não há entre nós alguém que depois vai poder virar e falar, eu não fui avisado. Vocês foram. A graça que supera a bunda, ela traz essa bênção do conhecimento da doutrina e do entendimento da doutrina. E isso é bênção para a vida da igreja, mas é uma responsabilidade. Agora continue olhando para o texto sagrado, e eu quero que você me acompanhe por gentileza. Verso 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, sinceramente, a despeito de todas as outras interpretações deste verso, eu penso, na minha simplicidade, que a confirmação do testemunho de Cristo na vida da igreja era exatamente um reflexo de que naquela igreja havia verdadeiros cristãos ou pessoas que verdadeiramente tiveram um encontro com Cristo. E por mais que na igreja de Corinto, se você quiser ler depois toda a carta, houvesse escândalo, e havia um escândalo terrível dentro da igreja de Corinto, algo assustador que estava acontecendo dentro da igreja, no coração da igreja. Por mais que houvesse aquilo ali, aquele escândalo não era suficiente para retirar da vida da igreja a manifestação da graça e a confirmação do testemunho de Cristo por intermédio daqueles que verdadeiramente passaram pelo processo de conversão. Então quando nós olhamos para verdadeiros cristãos, servos e servas do Senhor, no cenário da igreja, nós estamos olhando para uma manifestação da graça de Deus sobre a vida da igreja. E aí, eu, eu sinceramente quero, em Cristo, direcionar os meus olhos para o testemunho que honra, dignifica e glorifica o Senhor da igreja eu não quero prestar os meus olhos e consequentemente o meu coração para maquinar, e consequentemente os meus lábios para anunciar o um mau testemunho, o um escândalo, que também haverá no cenário da igreja, a graça que opera na vida da igreja, é a graça que preserva verdadeiros testemunhos, para que Cristo seja reconhecido ali. É duro, queridos, quando nós somos abordados por alguém, e aí a pessoa vira e fala assim, mas, fulano de tal é, da, é daquela igreja? É, é de lá. Mas é tão confortante quando alguém vira e fala assim, nossa, eu conheci tal pessoa e soube que ela congrega lá naquela igreja. Que bênção, hein? É, que bênção. É a graça. É a graça. Olhem agora para o verso 7. E, e aí, o verso 7 agora vai falar... Sobre ministério Sobre serviço A graça atuou O Senhor plantou a igreja ali E essa graça traz sobre a vida da igreja A ferramentação necessária Para que a igreja sirva O verso 7 nos fala sobre isso Eu lerei a parte inicial do verso De maneira que não vos falte nenhum dom Nenhum dom Nenhum dom Nenhum carisma nenhum carisma, e é tão interessante, eu fico encantado com a estrutura é, gramatical né, do texto, porque a graça vem de caris, os dons vêm do carisma, caris e carisma são palavras que estão ali intercambiáveis na sua raiz, no grego, e estão apontando para a mesma realidade desse Deus que não somente opera com graça para salvar, mas opera com graça para ferramentar, e 1 Coríntios é exatamente uma das cartas que vai nos explicar de modo claro sobre dons espirituais. Leia depois o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. No capítulo 12 o apóstolo Paulo começa a fazer a apresentação dos dons espirituais. Nós temos a lista dos dons espirituais. No capítulo 13 o apóstolo Paulo vai virar e falar assim, olha, todos esses dons precisam ser exercidos em amor e aí eu não penso, segundo alguns pensam de que o amor é o, é o dom supremo não, nada disso, eu não penso assim eu sinceramente penso que o amor é o agente regulador dos dons amor é fruto do Espírito Santo então o crente que recebe dons esse crente, ele já tem o fruto que é o amor e o amor vai regular o uso dos dons e aí vem o capítulo 14 e o capítulo 14 é sobre a prática desses dons Paulo está dizendo, igreja o Deus da graça que salvou. É o mesmo Deus da graça que ferramentou, que capacitou, que distribui os dons soberanamente por obra do Espírito Santo para usar a igreja no contexto do nosso tempo. Ele faz isso. Aí você vai para o verso 7, continua o verso 7. Não é só dons. No verso 7 ainda você encontra que esse Deus da graça, ele concede esses dons, a igreja vai exercê-lo e ela vai exercê-lo com uma expectativa. O Deus da graça alimenta uma expectativa no coração da igreja. Qual é a expectativa, queridos? É a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos gratos a Deus, porque Ele não somente nos salvou, nos libertando do império das trevas e nos transportando para o reino da sua luz, do seu amor, aqui, vivendo com Ele. Mas porque Ele vem ao nosso encontro e fala assim, o fim não é aí. Olha lá para frente. Olha lá para frente e veja. O rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele está voltando para buscar a sua noiva. E pela graça, eu os encorajo a aguardar esse retorno, usando os dons para a glória dele. E veja como esse Deus de graça nos preserva nesse aguardar. Verso 8. Diz assim, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou citar um outro texto do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 6. O apóstolo Paulo fala assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja o Deus de toda a graça que vos salvou, o Deus de toda a graça que vos santificou o Deus de toda a graça que vos enriqueceu, o Deus de toda a graça que vos concedeu conhecimento e entendimento o Deus de toda a graça que vos concedeu dons espirituais, o Deus de toda a graça que vos chama para guardar o retorno de Cristo, é é o mesmo Deus que vai sustentá-los em suas poderosas mãos confirmando a salvação de vocês no dia que Jesus voltar é ele é ele queridos eu acho isso tão tremendo porque aí você está guardado no Senhor Você estava falando dos meninos, pastor Fernando? Eu queria te dar uma notícia, você é uma menina, a menina dos olhos de Deus. Protegido. Quem diz isso é Moisés, Deuteronômio, capítulo 32. E eu não tenho problema de ser reconhecido como aquele que é guardado pelo Senhor, como a menina dos seus olhos. Podem se levantar homens, podem se levantar demônios, podem se levantar qualquer coisa, mas a sua vida e a minha vida está guardadas nas mãos do Deus de toda a graça e das suas mãos. Nada e nem ninguém pode arrebatar. Pastor, eu posso confiar nisso? Bom, verso 9: Fiel é Deus, não sou eu que estou falando, é Ele. Eu sou homem, e como homem eu estou sujeito a mentir e a retroceder em minha palavra, mas Ele não faz isso. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho. Ele, que chama, é fiel para cumprir todas as coisas, preservando a sua graça sobre a nossa vida. Mas aí eu quero encerrar mostrando só o um último aspecto aqui no verso 9, não só da fidelidade. Durante os nossos dias aqui, o Deus de toda a graça chamou a igreja para viver em comunhão. Em comunhão com o Filho, Jesus. Andar com Jesus. Permita fazer uma propaganda? não é do seguro da série de mensagens que nós estamos estudando no domingo pela manhã Jesus em em meu lar a ideia de andar com Cristo aqui mas a ideia de andar com Cristo em casa em todos os lugares a comunhão com ele, estar unido a ele desfrutando da sua companhia, da sua amizade, ouvindo os seus conselhos, recebendo os puxões de orelha que ele tem para dar, e ele dá, porque ele nos confronta. E graças a Deus por isso, porque se ele não nos confrontasse, a gente estava perdido. Mas ele está ali, ele quer manter essa comunhão e veja que coisa maravilhosa, o Deus de toda graça opera da seguinte forma, o Pai estabelece esse plano maravilhoso, envia o Filho, o Filho morre, agora nós somos chamados para ter comunhão com o Filho, de que modo o Espírito Santo que habita na igreja nos leva a ter a comunhão com o Filho? É por isso que você e eu devemos buscar a plenitude, tude do espírito para que na plenitude do espírito desfrutemos de intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus. Sabe, meu irmão, em nome de Cristo, minha irmã, em nome de Cristo, não coloque na conta de outra pessoa a frieza espiritual, caso você esteja vivendo não, nossa, mas esse culto hoje foi frio demais, o pastor não saiu da segunda marcha, estava com medo do acidente, certamente. Não, não vem colocar na minha conta, não. Se o seu coração não está queimando, eu não posso fazer nada. Se você não tem buscado a plenitude do Espírito, eu estou te ensinando. Se o seu não está queimando, eu quero dizer para você que eu lamento, porque o meu está em chamas, porque o Espírito Santo habita na minha vida e é Ele que me aquece para ter comunhão com Jesus. Jesus. Não coloque na conta de outra pessoa a frieza do seu coração. Se algo não tem acontecido, desperta tu que dormes. Procure o Senhor, chore diante dEle, confesse pecados, busque a Deus, ó oh, Deus de graça, Deus que santifica, Deus que salva, Deus que cura, visita o meu coração. Houve um tempo em que meu coração ardia, hoje não arde mais. Socorre-me, Senhor, faça isso. Mas não lance na conta de outro. Lute com Deus, não com homens. Fomos chamados para ter comunhão com Ele. Vejam só, queridos, que coisa extraordinária. Em um cenário de desastre, de tristeza, de imoralidade, de pecados, de abundância de pecados, Deus fez com que a sua graça superabundasse. Nós somos testemunhos dessa graça superabundante. Estamos aqui porque Ele nos salvou, pela graça em Cristo. Permaneceremos porque Ele nos sustenta, pela sua graça em Cristo. Venceremos porque, pela graça em Cristo, somos mais do que vencedores. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.